0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat hele mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En net zoals alle weken hoop ik natuurlijk ook weer voor jou dat deze week ook weer een super week voor je was. Dat het natuurlijk goed met je gaat en dat je terugkijkt ook op die mooie week die nu achter je ligt. Als ik kijk, afgelopen week stond het heel erg in het teken van veel netwerkgesprekken en gesprekken voeren eigenlijk met mensen. En het leuke is, is dat er allerlei mooie dingen uitkwamen. Onder andere een nieuwe klant waar ik de komende twaalf maanden weer mee aan de slag mag, die ik mag gaan volgen en mag gaan begeleiden om weer de volgende stappen in zijn bedrijf te zetten, zodat het weer naar een volgend niveau gaat. En daar heb ik heel veel zin in. Wat ook leuk is om te melden, is dat het bedrijf waar ik mee bezig ben... waar we concepten ontwikkelen die we naar de markt brengen... daar hebben we ook weer mooie stappen in gemaakt... om dat ook weer verder te gaan vormgeven. En die concepten, we hebben een aantal concepten waar we mee bezig zijn. En dat wordt heel erg gaaf. En ik ben ook bezig geweest met het voorbereiden voor een tweedaagse... die ik volgende week in Amsterdam heb. Dan ga ik met een groep ondernemers zitten om daar te masterminden. En ik heb het daar natuurlijk vaak over dat het belangrijk is... dat je gelijkgestemde om je heen verzamelt mensen die ook... Graag verder willen groeien en bloeien. En het mooie is van het masterminden. Dat komt, dat is eigenlijk al een heel oud principe. Het principe kennen we heel erg uit het boek Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Napoleon Hill was iemand die een, ja, een journalist, denk ik eigenlijk, die door Dan Carnegie en Dan Carnegie was een staalmagnaat die eind 1800 heel erg groot was. En die gaf hem de opdracht: Weet je wat, ik geef jou de Toegang tot al mijn succesvolle vrienden en vriendinnen. Het enige wat ik van jou vraag is dat jij ze gaat interviewen... en gaat kijken wat zijn nou de factoren die hun succes bepalen. En een van die factoren, en ik zal het boek binnenkort eens een keertje bespreken... Think and Grow Rich, echt heel waardevol. Een van de factoren die daar naar voren kwamen was namelijk masterminden. En mastermind is dus dat je met elkaar gaat zitten, met elkaar gaat praten... kijken waar liggen de kansen en uitdagingen in je bedrijf, waar loop je tegenaan... En dat je anderen daarin laat meedenken. En dat is natuurlijk heel erg waardevol. Ook ben ik deze week speciaal voor jou afgereisd naar Zwijndrecht. Daar heb ik nog even een uur in de file gestaan. En dat kwam omdat ik een hele gave podcast heb opgenomen met Harry Swiers van 24 ICT Consultants. En die komt volgende week uit, want die gaat over de AVG... Uh, dat is de nieuwe privacywetgeving. Daar is heel veel om te doen. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Uh, je ziet ook nu als paddenstoelen uit de grond allerlei initiatieven ontstaan van mensen die denken, hé, hey, ik kan daar ook geld aan verdienen. Wees daar voorzichtig mee. Zorg echt dat je, net zoals ik bijvoorbeeld Harry voor jullie heb geïnterviewd, iemand die echt al jaren in IT zit en daar echt heel veel verstand van heeft, dat die je adviseert, want voor je het weet betaal je bakken met geld en is het allemaal nog niet geregeld. En het leuke is, is dat het vrij simpel is. En dat vond ik een heel waardevol inzicht. Nou, die podcast die gaat waarschijnlijk volgende week de lucht in. Dus dan krijg je daar natuurlijk meer over te horen. Dan weet je dat alvast. Maar eerst gaan we het natuurlijk hebben over dat je gewoon een enorme eikel bent. Nou, zul je natuurlijk zeggen, ja lekker Pieter, dankjewel dat je me uitscheldt voor eikel. Maar zo bedoel ik dat niet. En het leuke is dat ik hem vaak gebruik als ik voor andere ondernemers spreek. Dan sta ik voor die groep en dan begin ik vaak zo met tekst. Ik vind jullie allemaal eikels. Nou. Wat er natuurlijk gebeurt is dat het natuurlijk hilariteit alom is. Maar het mooie is natuurlijk dat ik meteen de aandacht van het publiek te pakken heb. En dat is natuurlijk wat je wil. En ik zal hem natuurlijk ook uitleggen zo dadelijk wat ik daar verder mee bedoel. En natuurlijk hebben bij deze podcast natuurlijk ook weer podcastnotities gemaakt. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast83. Daar kun je de samenvatting en een aantal tips en tricks die ik je vandaag meegeef. Waarom vind ik vind dat je een eikel bent en dat je vooral heel erg een eikel zou moeten zijn. En verder zou moeten doorgroeien als eikel. Cool. Maar die vind je natuurlijk in de notities zoals je altijd van ons gewend bent. Puurs.nl slash podcast 83. Daar kun je ze vinden en dan kun je ze downloaden. En dan heb je een heel mooi naslagwerk weer. En ik vind het echt superleuk. Want zo kwam ik ook op deze podcast. Volgende week ga ik dus weer spreken. Dus dat betekent ook dat ik... Dat inspireerde mij ook om deze podcast te gaan doen over dat je een eikel bent. Ik vind het leuk om te spreken voor groepen. Dus uh, mocht je nog een keer een leuke spreker zoeken... die veel met name voor ondernemer en ondernemerschap iets uh, te bieden voor je heeft... Ja, dan zou ik zeggen mail me even pieter.puurst.nl Maar wat ik zei... Ja, je bent gewoon een eikel. En ik zal ook uitleggen wat ik daar natuurlijk mee bedoel... voordat je echt een hekel aan me gaat krijgen. Maar wat ik het mooie vind, als je even je voor je neemt die eikel... Hè, die je in de herfst op, ja, in het bos vindt onder die eikenboom... dan liggen er echt bakken met eikels die liggen, die liggen daar. En het mooie is als je dat kleine... Ja, het is eigenlijk een vrucht. Als je die kleine vrucht oppakt, dan heeft die kleine vrucht alles in zich... om vaak die hele grote eikenboom te worden waar die vrucht uitgevallen is... En dat is precies de analogie die we vaak gebruiken bij Purst als we het hebben over dat je een eikel bent. Want het mooie is dus in die eikel zit dus alles al geëngineerd... om die enorme grote eikenboom te worden. En zo kijken wij ook naar ondernemers. Jij hebt alles al in je om die enorme succesvolle ondernemer te worden. Alleen belangrijk is natuurlijk wel is dat je natuurlijk in vruchtbare grond valt, gevoed wordt met water, zon en al dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk ook de vergelijking. Dat doen wij natuurlijk met onze ondernemers... om te zorgen dat zij ook kunnen groeien en bloeien... en ook kunnen uitgroeien tot die enorme eikenboom... en ook weer vrucht kunnen dragen. Want dat is natuurlijk ook weer het mooie van het ondernemerschap. Je wil natuurlijk ook dat je vrucht draagt... dat je verder groeit met je producten en diensten... en dat je ook als boom verder kan groeien. Nou, dat is even de vergelijking. Toch veel ondernemers ook hebben die toch het lastig vinden om echt ook ja, volop ervoor te gaan. En dat heeft er vaak mee te maken... dat ze zich toch laten tegenhouden... door allerlei beperkte overtuigingen. En daar word ik niet zo blij van. Want die overtuigingen zijn allemaal stemmetjes in je hoofd. Allemaal dingen die vaak helemaal niet waar zijn. Die andere mensen iets... Ja, die veel vaker over iemand anders gaan dan over jou. Maar op een, een of andere manier heb je toch besloten dat dit jouw waarheid is geworden. En dat is heel erg jammer. En zeker als we dan toch weer even terugkijken naar die eikel en de biologie eromheen. Dan is het een heel erg mooi natuurkundig proces om te zien dat op het moment dat die eikel in die grond komt. En hij heeft de juiste voedingsbodem om zich heen. Dan gaat hij ontkiemen. Dan komt dat plantje eruit. Dan gaat die wortel schieten en dan gaat hij omhoog. Want het mooie van de natuur is en hoe de natuur werkt is, is dat het altijd bezig is om tot zijn doel te komen. En dat is nou precies het mooie wat ik vind en wat ik ook bij ondernemers vaak meegeef, mijn klanten, is je hebt tot dat doel te komen. En dat zit gewoon in je, alleen je moet durven door te groeien. En wat we vaak zien op het moment dat die eikel onderweg in zijn groeiproces onder de grond iets tegenkomt wat hem tegenhoudt... waardoor hij eigenlijk niet verder zou kunnen groeien... zie je dus gebeuren dat die eikel niet denkt van... oké, okay, ja, balen, ik kom, ik kom nu een steen tegen. Ja, en ik, ik kan nu niet recht omhoog groeien. Echt, uh, ja, rot zeg. Nou ja, dan, uh, dan was dit het maar. Dan, ja, uh, yeah, oké, okay, jammer, nee. Dat doet die eikel dus niet, want die eikel die moet tot zijn doel komen. Dus wat doet hij? Die? die zoekt een weg op langs die steen heen, zodat hij door kan groeien naar boven toe, zodat hij de zonlicht kan krijgen en verder kan uitgroeien tot die enorme grote eikenboom die in hem zit, de potentie die dus in hem zit. En het grappige is dat wij als mensen op een, een of andere manier het voor elkaar hebben gekregen om daar anders in te gaan staan. Dus wij zijn een van de weinige biologische wezens of een van de zeg maar de enige die op deze manier in het leven kunnen staan. En dat heeft ermee te maken dat wij scenario's kunnen bedenken. Dus wij zijn fantastisch goede scenario's bedenkers, filmmakers. Wij kunnen heel goed zien ja, welke scenario's op ons pad komen... als we zouden gaan groeien en meer ons hoofd boven het maaiveld zouden uitsteken. Dan weten wij zeker dat die... De dat die kop eraf gerukt wordt... dan weten wij ook zeker dat we last krijgen... van mensen om ons heen die ons dingen niet gunnen... of die daar commentaar op leveren. En voor heel veel mensen is dat de reden... om gewoon klein te blijven. En dat vind ik echt zonde. En dat is ook de reden waarom... Ja, wij ondernemers begeleiden. Niet alleen om hun business gewoon naar een hoger plan te brengen. Natuurlijk dat, want daar gaat het natuurlijk om. Maar vooral ook om het beste uit die ondernemer te halen. En daardoor kan hij en zij ook het beste weer uit zijn bedrijf halen. En dat doen we met heel veel liefde en plezier natuurlijk ook. Want het is ook gewoon leuk. Maar het betekent wel dat we heel vaak ook met die ondernemer bezig zijn... om zijn mindset, dus de manier hoe hij denkt, doet en actie neemt... om die dus te veranderen. Ik merk dat nogal veel mensen... zich soms laten tegenhouden door allerlei... gedachten die ze hebben. Dus dat vaak die ondernemer... dat niet wil, want die wil echt wel vooruit. Maar dat toch een stukje angst of wat het dan ook is... naar voren komt, waardoor die dus niet die stappen zet. Mijn visie is, is dat je echt... mag woekeren met je talenten. Je mag echt daar waar je heel erg goed in bent... meer van gaan doen en dat volop laten zien aan de wereld... En het mooie is, is dat die talenten die jij hebt... die hebben anderen niet, maar die hebben wel problemen... of ervaren dingen of hebben ergens last van waar jij ze mee kan helpen. Dus ik vind het ook echt, en zo kijk ik er ook naar, dat is mijn visie ook... ik vind ook echt dat jij als mens de plicht hebt om echt ten volle te groeien, ten volle die talenten te ontwikkelen en in te zetten... en daar niet in terug te houden. Sterker nog, ik vind dat je dat keer een factor 10 moet gaan doen. En daar zal ik je straks ook nog wat over vertellen. Het mooie van die woekeren met talenten is, is dat ik nog best wel wat klanten heb... die uit een christelijke omgeving of een christelijke achtergrond komen. En die vaak ook hiermee worstelen. In hoeverre mag je jezelf laten zien en dat soort dingen. In welke geloofsovertuiging je ook zit. Of je nou moslim bent, christen of boeddhist of wat dan ook. Er zit altijd dat groeien van die talenten in. En dat is dus een, iets wat in al die geloven naar voren komt. Dat je dus mag, uh, ja, met je talenten mag woekeren. Ik haal het even uit de Bijbel, want dat ligt het dichtst bij mijn achtergrond. Kom je een gelijkenis tegen. Uh, Jezus die vertelt die op een gegeven moment. Het staat in Matthäus 25 vers 11 tot en met 30. Het verhaal gaat eigenlijk over een, uh, over een werkgever of een koning, maar in ieder geval een werkgever, iemand die naar het buitenland gaat en hij vraagt om zijn drie knechten om de zaken waar te nemen en zijn geld te beheren. En aan de ene knecht geeft hij vijf talenten. En aan de tweede knecht geeft hij er twee. En aan de derde geeft hij maar één talent. En daarna vertrekt hij naar het buitenland. Dan gaan die knechten gewoon aan de slag. En de opdracht is, weet je, doe goed voor die talenten. Na een lange tijd komt die, uh, komt die werkgever komt weer terug. En hij roept natuurlijk die knechten bij elkaar. Want hij wil natuurlijk weten van hoe zijn ze met zijn talenten? Hoe zijn ze met zijn geld omgegaan? De eerste die heeft dat geïnvesteerd. En die heeft van die vijf heeft hij tien talenten gemaakt. Echt supergoed. En ja, die werkgever die prijst hem ook en beloont die knecht ook. En hij krijgt dus nog meer daarvoor terug. En de tweede knecht die heeft in Zeeveneens dat gedaan... die heeft ook het geld geïnvesteerd. En van zijn twee talenten heeft hij dus vier talenten gemaakt. Dus wat je dus ziet gebeuren is dat op het moment dat je je talenten gaat gaat investeren, dus in gaat zetten voor anderen... en daar actie op onderneemt en gaat groeien... dan zie je dus ook dat je dus daar rendement uit krijgt. Dus dat je dus... En tot slot komt hij dan bij de laatste. En die heeft er niks mee gedaan... want die vindt eigenlijk zijn werkgever... eigenlijk niet zo'n prettige werkgever. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft het talent verstopt. Hij heeft het talent dus weer opgegraven en geeft het dus weer terug... omdat hij bang was het anders kwijt te raken... en dat hij bang was dat hij daarvoor gestraft zou worden... En die werkgever, ja, die is daar natuurlijk niet blij mee, want die vindt dat echt gewoon een luie knecht. En nou ja, wat er natuurlijk gebeurd is, is dat hij het talent aan die andere geeft en die ander blijft niks, niks achter. Wat ik het mooie vind uit deze gelijkenis gaat natuurlijk om dat je natuurlijk gewoon goed gebruik moet maken van hetgeen wat je hebt en waar je verantwoordelijk voor bent. En je hebt nou eenmaal die talenten gekregen, dus... Ik ben van mening, dat is mijn mening. Jij hoeft er niet zo naar te kijken, maar ik vind echt... en zeker als ondernemer vind ik dat je een nog grotere verantwoordelijkheid hierin hebt... is dat je die talenten echt moet laten exceleren. Dat je daar ook niet in gas mag teruggeven... maar dat je echt gas op moet geven om het nog groter te maken... zodat ze op die manier ook... Anderen echt kan verrijken met jouw talenten en je talenten kan verveelvoudigen. En dit gebruik ik dan ook vaak zeg maar, bij mijn klanten. Met name ook die klanten die dus uit deze achtergrond komen en die daar moeite mee hebben. En ik hoop dat het jou ook inspireert om hierover na te denken. Iemand die mij hierin inspireert is Dan Cardone. En Dan Cardone is onder andere de schrijver van het succesvolle boek The 10X Rule. Ik heb het daar wel eens vaker over gehad. En als je mijn visie al extreem vond, dan moet je zeker zijn boek eens een keertje luisteren of uh, lezen. Ik, ik luister hem, ik ben hem nu weer opnieuw aan het luisteren. Want die man die motiveert mij heel erg. En dat komt omdat hij echt van mening is dat het je plicht is om alles keer tien te doen. Dat je echt jouw plicht hebt om je talenten succesvol in te zetten... zodat je ook succes krijgt. En hij is daar echt, ja, in, in het Engels noemen ze daar verse about. Hij is daar echt heel erg van overtuigd dat dat zo moet... Hij heeft ook een enorme hekel aan middelmatigheid. Want middelmatigheid levert gewoon niks op. Ik luisterde dat gisteren nog even een stukje van zijn boek. En dan zegt hij ook, ja, je, bent, je gaat toch zelf ook niet naar een middelmatige film toe. Mensen adverteren ook niet op die manier. Kom bij mijn middelmatige bedrijf, want ik heb een middelmatig product. Tegen middelmatige prijs, et cetera. Als je daarover nadenkt, ja, ik, ik word daar letterlijk misselijk van. Dus ik sla daar heel erg op aan. Want ik... Ik ben ook van mening dat het belangrijk is om ook te 10x'en. Dat je dus gewoon niet met minder genoegen neemt. En het mooie is, hij stelt dus ook hele hoge doelen... en neemt dus niet genoegen met minder. Nou, Het effect is natuurlijk dat hij super rijk is geworden. Uh, maar vooral door te doen. Door vooral ook het te gaan doen. En acties te ondernemen die een keer 10 zijn. Ik ben zo geïnspireerd geraakt door zijn boek, de 10x Rule... dat ik heb besloten om 10x, letterlijk 10x... om de binnenkant van mijn arm te laten tatoeëren. Nou, mag je me kennen dan is dat iets wat ik absoluut niet van nature zou doen. Als je me een half jaar geleden had gevraagd van... Pieter, ga je ooit een tatoeage zetten? Dan had ik je echt voor gek verklaard. Ik vond dat ook helemaal niks. Maar ik dacht wel, dit moet een statement worden. Want ik merkte zelf ook van, ik wil iets bereiken. En dat kan alleen maar als je niet meer van hetzelfde gaat doen... maar het echt keer tien gaat doen. En elke dag kom ik dat tegen. Dus elke dag word ik geconfronteerd met die 10x. En elke dag word ik... ja. Elke dag zie ik dat en heb ik de keuze om te besluiten, wat ga ik vandaag ten x doen? Om te zorgen dat ik dat maximale uit mijn eigen talenten haal en mijn talenten verder ontwikkel. Ik heb daarvoor gekozen, je hoeft niet zo gek te zijn als ik, maar doe, doe daar iets mee. En ik vind het heel erg mooi dat je dus die talenten hebt gekregen en die heb je niet voor niets gekregen. Die heb je meegekregen omdat je ze hier kan gebruiken. Dus gebruik ze dus ook. Doe dat tienvoudig, zodat je echt het volop... ...het rendement er ook uithaal. En wees daar ook dus veers in. Wees daar dus ook niet... ...unpologetic noemen, de Engels of Amerikanen dat ook wel. Dat vind ik ook wel mooi. Unpologetic is dus dat je je daar... niet ...voor hoeft te verontschuldigen. Maar ga daar gewoon voor. En ik zou heel graag willen dat heel veel ondernemers... ...dat meer zouden doen. Dat ze die attitude, die houding zouden doen. En als je dat al doet, weet je, dan gaat dit verhaal gewoon niet over jou. Dan ben je daar al, maar heel veel hoop ik hiermee ook te inspireren... om straks ook te zeggen van ja, weet je, ik zet eigenlijk al doelen. Ik ben wel bezig met die talenten, maar ik kan daar nog veel meer in doen. En Pieter, je hebt gelijk, ik ga daar ook meer in doen. Wat ik het mooie vind is, is ook dus dat je dus ervan kan kiezen om je, de, die talenten die je hebt... om die gewoon ook goed in te zetten in je bedrijf. De mensen die, met wie je samenwerkt... die hebben natuurlijk ook die talenten. En zet die talenten dus ook heel goed in... ook in je bedrijf en zorg dat de mensen die je hebt... die jou ondersteunen of dat nou personeel is... of een team om je heen die je inhuurt... zorg er nou ook voor dat je hun talenten ook goed inzet. En door dat te doen, doordat je mensen aanspreekt op hun talent, dat ze dus ook weer gaan floreren en dus ook hun talenten gaan laten woekeren. Waardoor de investering die je daarvoor terugkrijgt en het rendement... dat die enorm gaan groeien. We komen natuurlijk uit een cultuur dat we vooral gingen kijken... zeker toen ik nog in loondienst was, dan had je beoordelingsgesprekken... en functioneringsgesprekken en weet ik wel wat voor gesprekken allemaal. Maar die waren heel vaak niet ingericht om daar waar je goed in bent verder te ontwikkelen. Nee, vooral die dingen... waar je absoluut niet goed in bent... daar moesten we verder in ontwikkeld worden. Drama natuurlijk. En met mijn klanten... zijn we daar natuurlijk ook veel mee bezig. Want je moet vooral doen waar je heel erg goed in bent... en daar meer van gaan doen. En die dingen waar je minder goed in bent... daar heb je andere mensen voor nodig. Of moet je gewoon uitbesteden... zodat anderen dat voor jou kunnen oplossen. Misschien is er wel een stuk techniek dat dat voor je kan oplossen. Ik heb een hele mooie test gevonden. Ik heb het er wel eens vaker over gehad. Het is de Strength Finder test. Dat die 34 kenmerken heeft. 34 sterktes. En die test die is al meer dan ja, is bijna 19 miljoen keer over de hele wereld ingevuld. Dus deze mensen hebben echt een hoop data. En het gave is, is dat er 1 op de miljoen heeft dezelfde uitkomst in dezelfde volgordelijkheid. Ik heb die test gedaan en als een klant bij mijn klant wordt... dan krijgt hij ook vaak deze test om te weten waar liggen nou zijn krachten. Waar is hij nou heel erg goed in? Hoe zitten zijn talenten in elkaar? Ik heb hem nog even voor mezelf opgezocht. Ik heb hem een tijdje geleden gedaan en uh, er komt uit een top 5. Het zijn 34, alle 34 worden ook beschreven. Maar ik heb een top 5 waar ik gewoon ja, heel erg goed in ben. Waar mijn talenten en mijn kwaliteiten liggen. En de eerste die is toekomstgerichtheid. Die staat bovenaan... Dus ik ben iemand die heel erg gericht is naar de toekomst. Die dus ook het heel interessant vindt... van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En die het dus ook gaaf vindt om daar een visie op te ontwikkelen... en daar uren over kan blijven dromen. De grote vergezichten, de kansen, de mogelijkheden. Dat is natuurlijk ook wat mij vaak onderscheidt... en waar mijn klanten ook blij van worden als ze bij mij aan tafel komen zitten. Omdat ik vaak al voor hun kan zien waar het bedrijf naartoe kan gaan... waar hun dienstverlening naartoe kan gaan, wat ze moeten veranderen. Omdat ik het grotere plaatje kan zien en vaak ook al de lijn van productie en diensten en hoe ze dat in de markt kunnen zetten... ...en welke innovaties ze daarop kunnen doen. En daar worden ze heel erg blij van. En zoals jij mijn stem hoort, word ik daar ook heel erg blij van. Een andere is leergierigheid. Ik ben altijd bezig met leren, nieuwe dingen leren. Ik volg heel veel cursussen, ik luister heel veel boeken. Noem maar op, ik ben altijd bezig om nieuwe kennis aan toe te uh, passen. Het is ook een van mijn kernkwaliteiten of uh, kernwaarden. Groei, dus dat hoort er gewoon bij. Als ik niet leer, dan heb ik het gevoel dat ik dood ga... Uh, ...significantie is ook een hele belangrijke voor mij. Ik wil echt het verschil maken, daar ben ik echt dagelijks mee bezig. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon een fingerprint... op deze aarde wil achterlaten, op deze aarde wil achterlaten. Dus dat betekent voor mij dat ik ja, gemaakt ben voor grootsheid... ...en dat ik dat er ook uit wil halen. En dat ik daardoor mijn ambitie hoogstel en dingen doe... Die op de lange termijn echt het verschil gaan maken en dat vind ik heel erg cool. Dus vandaag de dag doe ik dat natuurlijk al door deze podcast bijvoorbeeld, maar ik wil dat nog veel meer en veel groter doen, omdat ik het gevoel heb dat ik ja, dat moet doen. Dat heb ik al van kind af aan, ik ben er om het verschil te maken. Dus ja, dat is mijn excuus ook, dat ik elke keer zo enthousiast ben, want ja, dat, dat zit gewoon in mijn DNA. Prestatiegerichtheid, dat hoort er ook bij. Uh, weet je, ik ben ook iemand die op een gegeven moment iets voor elkaar wil krijgen. Dat is wel grappig, want dat conflicteert wel een beetje naar toekomstgerichtheid. Maar ja, zo zit ik er gewoon eenmaal in. Ik, wil, ik hou ervan, vind het ook leuk om tegen anderen zeg maar, de competitie aan te gaan en, uh, en te zorgen dat je dus uh, verder komt. En individualisering, dat is er ook eentje. En het rare is dus dat ik natuurlijk echt wel voor teamwork ben en dat soort dingen. Maar individualisering wordt hiermee bedoeld, dus dat je veel meer naar het individu alleen kijkt en naar de talenten die hij heeft. En hoe je die weer kan ontwikkelen of hoe je daarvan kan leren. Dat is eigenlijk uh, wat het zegt. Nou, En dat past gewoon heel erg bij mij. Dit is mijn top 5. Nou, Ik zal in de podcast notities, daar zal ik even de link van de Strength Finder. Er is een boek bij, maar ook een website en dat soort dingen. Je kunt die test daar doen als je dat wil. Vroeger hadden we ergens nog een gratis test gevonden. Die is er helaas niet meer, anders had ik die opgenomen voor je. Maar het is heel interessant om hem te doen. Omdat je dus echt ziet van hoe ben ik gewired in mijn DNA. Wat zijn mijn vijf belangrijkste uh, kwaliteiten. En als je dat dus ook weet, dan betekent het dus ook dat je op die manier ook je kan gaan kijken naar je werk, naar projecten, naar hoe je in je relatie staat, et cetera. Is heel waardevol. Dus uh, ik zou zeggen, pak die zeker op. Kijk even bij puurs.nl slash podcast 83. Daar kun je de notities downloaden. Nou ja, en als je natuurlijk die talenten hebt, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je gewoon in actie komt. Je hebt ook conatieve talenten. Die bestaan eigenlijk uit ja, hoe jij op een intuïtieve manier je problemen oplost... en beslissingen neemt. En ze hebben ontdekt dat die zijn aangeboren... en eigenlijk ook een soort van mate van onveranderlijk zijn. Die hebben dus ook niks met IQ te maken... of wat dan ook. Dus conatie zegt eigenlijk meer iets over wat je drijft... wat je, je instinct is... wat je mentale energie is... dus hoe jij uh, beslissingen neemt en problemen oplost. En dat is ook weer heel erg handig om te weten... want als je op een gegeven moment een team hebt, als ondernemer werk je nooit alleen, je werkt altijd in een team, je doet misschien wel heel veel dingen alleen, maar je hebt altijd mensen die je ondersteunen op wat voor manier dan ook, ook al huur je ze in, dan is het heel interessant om deze test te doen. Dus wij doen deze test ook altijd alleen met onze klanten, maar ook met mensen die we inhuren of personeel die we tijdelijk aan ons trekken, zodat we ook weten van, hé, hey, waar liggen je kwaliteiten, maar ook hoe kom jij in actie, hoe neem jij, hoe, ja, hoe los jij dingen op en hoe neem je beslissingen. Doordat de te testen en daar een test op te doen, krijg je daar inzicht in. Dus wij hebben een test gevonden die heet de Kolbe E-test. Nou, uh, ik zal je daar uh, niet verder inhoudelijk mee bemoeien. Ik zal de link opnemen, ook in de podcast dan kun je daar naar kijken. Althans, ik ga je natuurlijk wel inhoudelijk wat laten... Uh, ga ik je natuurlijk wel mee bemoeien, want ik ga wat vertellen erover. Het laten zien hoe iemand dus oplossingen doet en tot acties komt. En ze hebben daar vier elementen voor... En die noemen ze, want het is allemaal natuurlijk Engels... de FactFinder, Through, dus hoe je opvolgt... QuickStart en Implementer. En door die test te doen, komt daar een bepaalde score uit. Die score is dus niet goed of fout. Dat is dus het fijne. Zo ben je gewoon gewired. Maar het zegt iets over hoe je dat doet. En dat is dan wel weer heel erg fijn. Dus ik zal die van mij er even bij pakken. Ik heb uh, voor FactFinder een 2. Voor Follow Through heb ik een 3. Voor QuickStart een 9. En voor Implementer heb ik een 6... Dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar wat zegt me dat nou eigenlijk? Factfinder gaat hoe je bijvoorbeeld informatie zo simpel mogelijk maakt... en die opzoekt en hoe je daarmee omgaat. Nou, dan zie je dus dat, dat, dat ik ben daar gewoon minder goed in. Ik word ook echt kriegel als ik details moet doen... mijn administratie moet doen. Dat soort dingen, daar hou ik absoluut niet van. Die follow-through, dat gaat over hoe je je aanpast... zeg maar, hoe je die follow-up doet. Welke shortcuts neem je? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou, wat je bij mij ziet is dat ik heel erg goed ben. Daar komen bij de volgende is quick start. Daar ben ik een negen in, dus ik, ik kan heel snel innovatie toepassen. Ik zie zeg de, heel snel zeg maar de mogelijkheden. Ik kan snel denken, brainstormen, noem maar op. En daar komen nieuwe dingen uit. En daar kan ik meteen actie op ondernemen. Alleen dan moet natuurlijk op een gegeven moment, als die actie ondernomen is, dan moet er natuurlijk ook een soort follow-up in zitten. Een doorgang in zitten. Zodat ook die actie daadwerkelijk ook door de tijd heen blijft uitgevoerd worden. Nou, dus ik ben absoluut geen afmaker. En dat zie ik dus ook in de opdrachten. Zit. En dat zie ik ook hoe ik met mijn klanten bezig ben. Ik ben ook heel erg met mijn klanten bezig in het spectrum van oké, okay, je bent door die start-up fase heen, je wil verder groeien, je wil gaan schalen, dus je moet gaan opschalen. Nou, dat vraagt om allerlei creatieve manieren. Dat vraagt om innovatie, dat vraagt om andere businessmodellen, dat vraagt om het verder beschrijven van je processen en daar slimmer mee om te gaan. Dat zit allemaal in die quick start. Maar het is mooi om dat te weten, dus ik ben geen opvolger. Dus als eenmaal de tent staat, ja, dan moet er ook iemand anders weer komen die dat weer oppakt. De laatste implementer is een zes, dus het kunnen... Ja, implementeren, ja, dat, dat lukt mij ook vaak goed. En om daar ook gewoon goede en creatieve wegen in te vinden. Dit zeggende, dus dit wetende, is eigenlijk heel erg fijn. Want nu kan ik dus ook kijken naar mijn teamsaamstelling Nou, Annemieke, mijn businesspartner, die heeft deze ook gedaan. Die heeft een ongeveer vergelijkbaar profiel. Het mooie daarvan is, is dat we elkaar dus heel goed begrijpen en aanvullen... Het nadeel hiervan is, is dat we dus heel vaak snel beginnen... maar niks afmaken. En daar hebben we dus weer andere mensen nodig. Dus als wij kijken naar mensen die ons team versterken... bijvoorbeeld onze secretaresse, die, die heeft precies het omgekeerde profiel. Die scoort hoog in de eerste twee... in de fact Finder en de follow-through... en in die andere twee zit veel lager. En dat is heel erg fijn. Dus zij is ook degene die het heerlijk vindt... om dingen op te pakken, uit te zoeken, noem maar op... waar ik zelf een enorme hekel aan heb. Dus dat is heel erg handig om dat te weten... en op die manier dus ook je team samen te stellen. Dus op die manier kun je ook kijken van... wat zijn nou mensen zijn sterktes... Hoe komen ze in actie en maken ze hun oplossingen? En hoe zorg ik dat dat goed wordt samengevormd? Zodat we met elkaar het optimale eruit halen. En niet alleen het optimale eruit halen, maar er ook voor zorgen dus. Is dat we dus die talenten van elkaar ook versterken. En ieder ook zo wordt ingezet dat we het, ja, het beste uit ons bedrijf halen. En daarmee de grootste impact hebben in onze markt. Als ik het samenvat, ben je gewoon een eikel. Je hebt alles in je om... Gewoon succesvol te zijn, om een grootse ondernemer te zijn. Jij moet het eruit halen. Durf ook te woekeren met je talenten. Dat mag gewoon. Sterker nog, ik vind het de helft dat het je plicht is om dat te doen. Zeker als ondernemer vind ik dat je daar een plicht in hebt... om het beste uit jezelf en je bedrijf te halen... zodat je een grotere impact hebt... en een nog groter verschil maakt in deze wereld. Ik denk dat het belangrijk is, is dat je dus helder hebt... dat je weet, waar, wat zijn mijn kwaliteiten nou? nou daar kun je de Strength Finder voor gebruiken... Hoe kom ik in actie en welke oplossingen gerichtheid heb ik maar of hoe doe ik dat? En daar kun je de Call BE test voor gebruiken. En als je die combineert, dan kun je ook zien van wat heb ik dan nodig als ik kijk naar mijn bedrijf en om me verder te ontwikkelen. Wie heb ik dan nodig? Wat heb ik dan nodig? Welke talenten van andere mensen heb ik nodig? Welke actiegerichtheid? Welke profielen? En op die manier maak je echt het verschil. En dat gun ik jou van harte. Dat was weer deze podcast voor deze week. Je merkt het, ik was er enthousiast over. En dat komt gewoon omdat ik het een heel belangrijk thema vind... en echt ook mijn missie is het beste uit jou en je bedrijf te halen. Daarom maak ik ook dagelijks deze podcast. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat het waardevol voor je was, dat je veel inzicht hebt opgedaan. Ik hoop ook dat je echt gemotiveerd bent geraakt... om even twee stappen harder te gaan lopen dan dat je nu al doet. Gewoon om het simpele feit dat het kan. Maar ook dat het in mijn beleving je morele plicht is om het te doen... Wil je natuurlijk reageren op deze podcast, dan kan dat. De podcast verschijnt op verschillende kanalen. Daar zitten vaak ook mogelijkheden bij om recensies te schrijven... of te schrijven wat je ervan vindt. In de social media kun je natuurlijk ook altijd antwoorden of de, of de dialoog aangaan. Dat vind ik heel erg top. En wil je me persoonlijk benaderen, dan mag dat ook altijd. Ik vind het heel erg leuk om met jou in gesprek te komen. Te horen wat je bezighoudt en waar je, mee, ja, waar je tegenaan loopt. Mail me dan eventjes pieter.purs.nl ik zie heel veel. Ik reageer altijd weer naar je terug. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op een van de kanalen waar deze podcast uitkomt. Het kanaal is natuurlijk Business Talk. Daar kun je ons vinden. Dus of je nou in iTunes zit of dat je nou bij SoundCloud zit of waar je ook bent. Of als je in je app een podcast app hebt. Maar dan vind je ons gewoon onder Business Talk. Klik op abonneren. Het mooie daarvan is hoe meer abonnees, hoe meer impact we ook kunnen maken naar andere ondernemers toe. En dat gun ik hun natuurlijk ook van harte... en jij waarschijnlijk ook, want anders luister je deze podcast niet. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden. Je vindt ze natuurlijk op puurs.nl slash podcast83... puurs.nl slash podcast83... Uh, laatst kreeg ik een vraag van iemand die zei van... ja Pieter, als ik op jullie site kijk bij puurs.nl slash podcast... dan zie ik eigenlijk maar de laatste vier. En dan vaak ook nog van de vrijdagen, terwijl je hem ook dagelijks maakt. Dat klopt inderdaad. Op Soundcloud bij Business Talk, als je daar Business Talk invoert... In dan vind je hem dagelijks. Als je daarop abonneert, dan krijg je sowieso een signaaltje van de dagelijkse podcast. We zijn bezig met een nieuwe branding, huisstijl en alles wat erbij komt kijken. De verwachting is dat die eind april allemaal live gaat, dan komt ook de nieuwe website live... en daarin wordt ook de podcast opgenomen... en alle podcasten die dagelijks verschijnen. En dan heb je de hele rij, dan kun je ze allemaal terugvinden... zodat je nooit meer hoeft te zoeken. En dan kun je gewoon lekker één plek hebben... waar je gewoon al deze waardevolle informatie voor jou vindt. Maar tot die tijd moeten we het even zo doen. Dus uh, het is eventjes niet anders, maar dan weet je dat in ieder geval. Ik wil je wel heel erg... Bedanken, ik wens je een heel fijn weekend. Ik spreek je sowieso weer morgen in de mini-podcast. En anders gewoon volgende week bij een nieuwe lange podcast. En deze keer met een interview met Harry Sviers over de AVG-wetgeving. Je hebt wat te doen, maar het valt gelukkig ook weer mee. Als je maar weet wat je doet. En zo is het natuurlijk altijd weer. Dankjewel, fijn weekend. Het ga je goed, mooie zaken. Tot volgende week. Hoi.